0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 11. März 2021. Erschüttert bis ins Mark. Zehn Jahre nach Fukushima ist die deutsche Politik immer noch von der Reaktorkatastrophe geprägt. Bald muss sie eine folgenschwere Entscheidung treffen. Gelesen von Ivi Strüving. Was war? Ich, Florian Harms, erinnere mich an den Moment, als sei es gestern gewesen. An die Aufregung nach den ersten Meldungen der Nachrichtenagenturen auf unseren klobigen Blackberry-Handys. Unvollständig noch kryptisch formuliert, aber irgendwie beängstigend. Ein Tsunami vor der Küste Japans, Überschwemmungen, viele Menschen betroffen, erste Schadensmeldungen, höchste Alarmstufe. Aber alles eben sehr weit weg. Aber die Meldungen rissen nicht mehr ab, bimmelten den ganzen Abend hindurch an diesem 11. März 2011. Irgendwann ging ich schlafen, weil ich als Newsdesk-Chef am nächsten Morgen früh raus musste. Wochenenddienst. Kaffee um 5 Uhr, Augenreiben, auf der Fahrt in die Redaktion fraß ich mich durch die jüngsten Nachrichten, sah die Fotos der Zerstörung, holte tief Luft, zückte mein Handy und diktierte noch aus der S-Bahn einem Kollegen im Newsroom die erste Eilmeldung des Tages. Japan erlebt die nukleare Katastrophe. Zehn Jahre sind der Tsunami und das Reaktorunglück von Fukushima heute her. Nach einem Seebeben knallten damals 17 Meter hohe Wellen auf die Westküste der Insel, schwemmten binnen Minuten Straßen, Häuser, Autos weg und ließen einen rasierten Landstrich zurück. Über dem Atomkraftwerk stand eine Rauchsäule, in drei von sechs Reaktoren schmolzen die Kerne, die ganze Region wurde verstrahlt. Fast 16.000 Menschen starben, mehr als 6.000 trugen Verletzungen davon, rund 2.500 gelten bis heute als vermisst. Bis zu 150.000 Einwohner mussten Hals über Kopf aus der kontaminierten Zone fliehen, 37.000 sind bis heute nicht in ihre Heimat zurückgekehrt. Die Schicksale der Überlebenden sind erschütternd. Erschüttert wurde damals auch die deutsche Politik. Drei Tage nach der Reaktorkatastrophe vollzog Angela Merkel, die den rot-grünen Atomausstieg zurückgedreht hatte, eine Kehrtwende, verkündete erst ein Moratorium und später das schrittweise Ende aller deutschen AKWs. Damals erschien die abrupte Entscheidung verständlich. Der Schock von Fukushima saß auch in der deutschen Bevölkerung tief. Eine Mehrheit wünschte sich den Ausstieg. Merkel setzte politisch durch, was gesellschaftlicher Konsens war. Aber wie es so ist mit großen Entscheidungen? Sie lassen sich einfach verkünden, aber nur schwer umsetzen. Zwar will Deutschland keinen Strom mehr aus der riskanten Kernkraft und nun auch keinen Strom mehr aus der schmutzigen Kohle beziehen. Doch woher die Energie für Häuser, Fabriken, die Infrastruktur und bald auch all die E-Autos kommen soll, ist bis jetzt nicht geklärt. Die vielbeschworene Energiewende ist im Berliner Regierungsviertel längst zur Lachnummer verkommen. Wer als Politiker Karriere machen will, hält sich tunlichst aus dem Mammutprojekt heraus und verbrennt sich nicht die Hände daran. Angesichts der Klimakrise ist klar, die nächste Bundesregierung wird den Kohleausstieg wohl beschleunigen müssen, aber als Industrienation braucht Deutschland eben nicht nur eine nachhaltige, sondern auch eine sichere Energieversorgung. Mit Gasleitungen von Putins Gnaden allein wird das kaum gelingen. Auch der Bau von Windparks in der Nordsee und von Stromtrassen bis nach Bayern und Baden-Württemberg, wo die energiehungrige Autoindustrie sitzt, braucht Zeit. Innovative Forschungsprojekte wie der Berliner Dual Fluid Reaktor wiederum sind noch nicht weit genug gediehen. Deshalb wird die nächste Bundesregierung im Herbst vor einer brisanten Frage stehen. Soll Deutschland im großen Maßstab Atomstrom aus dem Ausland kaufen – oder die Laufzeit einiger deutscher Kernkraftwerke verlängern, bis die Energie irgendwann tatsächlich zu 100% aus nachhaltigen Quellen kommt? Nein, ein Gewinnerthema ist das nicht. Der zuständige Minister wird viel erklären, viel verhandeln und viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Ein Job, für den man neben Fachkenntnis und Erfahrung auch Fingerspitzengefühl sowie ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit braucht. Es gibt nicht viele Leute, denen diese heikle Aufgabe im Minenfeld der Energiepolitik zugetraut wird, aber der Name Robert Habeck fällt meistens als erster. Käme der grüne Vordenker tatsächlich zum Zuge, Müsste er also mit dem Erbe von Fukushima aufräumen. Weitere zehn Jahre darf das allerdings nicht dauern. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Heute geht in Peking die Tagung des Chinesischen Volkskongresses zu Ende. Es gibt wieder allerhand gute Gründe, mit Sorge auf das Reich der Mitte zu blicken. Nicht nur sieht der neue Fünfjahresplan milliardenschwere Investitionen in künstliche Intelligenz, Quanten, Informationstechnologie, Medizin, Gen- und Biotechnologie vor, die China rasant an die technologische Weltspitze führen sollen. Auch der Militäretat soll um kräftige 6,8 Prozent steigen. Und schlussendlich werden die knapp 3000 Delegierten auch noch eine umstrittene Wahlreform für Hongkong abnicken. Sie soll sicherstellen, dass die Sonderverwaltungsregion künftig nur von Patrioten, sprich Pekings Lakaien beherrscht wird. Und Bundestrainer Joachim Löw wird sich nach der Fußball-EM zurückziehen. Dabei ist noch gar nicht klar, ob die überhaupt stattfindet. Heute Nachmittag will er die Hintergründe seiner Entscheidung erläutern. Und unser Kolumnist Berti Fuchs kennt den perfekten Nachfolgejob für Yogi bereits. Welcher das ist, lesen Sie auf t-online.de, wie auch diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 11. März 2021.